0: Pred pár dňami prišiel premiér s nápadom, že na Slovensku budeme očkovať neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V. Táto látka nemá povolenie od Európskej liekovej agentúry, Rusy o ne nepožiadali a my nevieme, či je účinná alebo bezpečná. Proti sa postavila čas koalície, večer však nečakane na Slovensku vakcíny Sputnik pristáli. Následne z koalície odišiel ďalší poslanec Tomáš Valášek zo za ľudí, teraz už bývalý predseda výboru pre európske záležitosť. Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu so šéf-redaktorkou denníka Sme Beátou Balogovou sa budeme rozprávať, či vidíme rozpad vládnej koalície, stratu Slovenska jeho geopolitickej orientácie a či medicínsky experiment štartuje na občanok Slovenska. Za nami vidíte naše lietadlo, v ktorom je prvá dávka vakcíny Sputnik V. Prvá dávka z z 2 miliónov vakcín, ktoré sme vyrokovali s Ruskou federáciou. A chcem hneď na úvod veľmi pekne poďakovať aj ministrovi hospodárstva, Manturovovi aj šéfovi Rusko investičného fondu, s ktorým sme viacej týždňov spoločne rokovali za ich mimoriadne korektný prístup. Bea, ty si vedela, že Matovič nakúpil Sputnik?
1: Nie, bolo to pre mňa veľké prekvapenie, tak ako pre mnohých členov vlády. A Matovič to aj vysvetlil, že musel to urobiť takýmto tajným spôsobom, aby neprajníci mu to neprekazili, čo pre mňa táto veta tragicky opisuje a tragicky zahárenia celú situáciu, v ktorej sa nachádzame a je to veľmi nešťastná situácia.
0: Kto sú tí neprajníci, pretože Igor Matovič 4 dni rokoval s odborníkmi, epidemiologmi a vecami a nepovedali mu o tom Má vo vláde koaličných partnerov a nepovedali mu tom.
1: No nepovedalo tom mnohým ďalším ľuďom, ale tak ako naznačoval už predchádzajúce dni do skupiny neprávnikov zaraďuje niektorých svojich koaličných partnerov, prezidentku a samozrejme novinárov. Čiže tá skupina je pomerne veľká a vždy sa rozrastá podľa toho, že kto práve kritizuje premiera za management krízy.
0: Prečo Igor Matovič vôbec sputnik objednal?
1: Tak to môžem len, len hádať, ale úplne prvá interpretácia, ktorá sa mi núka, je, že opäť dúfa, že nejakou skrátko vyrieši túto tragickú situáciu, ktorá nastala na Slovensku. On si myslí, že, že ruská vakcína ho vykúpi z toho mizerného manažmentu pandémie, ktorý tu mesiace prebiehal a on sa vníma, že tá situácia sa stáva neúnosnou. A on sa vníma, že čaká ho naozaj tvrdá práca a že ľudí čakajú ďalšie obmedzenia. On teda si myslel, že keď bombastickým spôsobom skošiť z národu, že, že prišli vakcíny, ktoré vykúpia ľudí z tej mizérie, nosenia rúšok a z mizérie lockdownu a, a zo všetkých mizerí, ktoré vlastne rozhodnutia vlády len prehlbovali, tak um, toto mi príde ako, ako taká prvá interpretácia práve preto, že aj keď otvoril túto tému s koaličnými partnermi, tie reakcie boli jednoznačné. Čiže tí partneri hovorili, že oni nie sú proti použitia ruskej vakcíny, ale tá musí prejsť štandardným schvalovacím procesom. A myslím si, že väčšina epidemiológov, väčšina odborníkov to presne takto vníma.
0: Tá vakcína ale tým štandardným procesom neprešla. Európska lieková agentúra jej registráciu nedala. Náš šukl povedal, že na to nemá odborné ani personálne kapacity. Čo s tou vakcínou budeme robiť?
1: No, ja by som ešte presne toto zdôraznila, že, že Igor Matovič sa, sa mi zdá, že, že nerozumie tomu, že výzvami, aby sme nepolitizovali tú vakcínu, vlastne nič, ničomu nenapomôže, nepomôže, lebo tá vakcína je spolitizovaná. Práve preto, že samotná rúska strana nepožiadala o jej registráciu a neposkytla dokumenty Európskej strane. Čiže Vladimirovi Putinovi vyhovuje, že má vakcínu, ktorú neregistrovala Európska únia, a že má partnerov, nových partnerov, ktorým to nevadí. Čiže on vlastne takto testuje súdržnosť Európskej únie a svojím spôsobom ju rozoštváva. Nahlodáva jednotnosť únie. A to, že veci, ruskí veci, ktorých kvalitu nechcem posudzovať a vlastne je úplne možné, že tá vakcína je kvalitná, ale to, ako ju používa Putin, je politická zbraň a tomuto nerozumie Igor Matovič, alebo tomu nechce rozumieť. A preto sme v takej citlivej situácii, čiže táto situácia nie je len o tom, že ideme pichnúť ľuďom vakcínu, ktorá neprešla kontrolou európskej agentúry. Ale ide o to, že, že my oslabujeme súdržnosť Únie a my sme naskočili na tú hru Putina, na ktorú oveľa skôr naskočil Orbán, pretože mu to vyhovuje, pretože Orbánovi veľmi vyhovuje hovoriť o bruselskej vakcíne, veľmi mu vyhovuje hovoriť, že, že Európska únia svojim spôsobom nechala svojich členov, nepodporuje svojich členov, nezapezpečila vakcíny pre svojich členov. Čiže toto je jadro toho problému, že Igor Matovič nechápe, že v akej komplikovanej geopolitickej situácii on sa snaží svoju reputáciu zachrániť takýmto tajným nákupom.
0: Skôr, než sa vyberieme za geopolitikov alebo politikovakou takou, ty by si sa to vakcínou nechala zaočkovať?
1: Ako som hovorila, ja, ja vlastne... Nemám nejaké, že úplne vážne pochybnosti, že teraz neviem, tá látka môže spôsobiť ľuďom závažné ochorenia, veď mám nejakú elementárnu dôveru vo vedecký časopis, ktorý potvrdil, že tá vakcína je účinná, ale mne veľmi vadí to, že nechcem byť rukojemníkom Vladimíra Putina a nechcem byť rukojemníkom ani Igora Matoviča a chcem sa dať zaočkovať vakcínou, ktorú schválila Európska únia a jej agentúra, pretože to vnímam za správne a to vnímam za bezpečné sama pre seba, pre, pre rodinu a pre známy.
0: Ako následok toho, o čom sa rozprávame v pondelok večer, koalíciu opustil ďalší poslanec. Prečo?
1: Asi pre podobné veci, čo vysvetľujem, že myslím, že hovoríme o, o Tomášovi Valaškovi, že on pri svojej skúsenosti veľmi dobre chápe, v akej situácii sme sa ocitli a veľmi dobre chápe, že prečo vlastne je, je situácia tak závažná, a že to je to posledné, čo momentálne Slovensko potrebuje Skrátkovité riešenia, ktoré jednoducho ani nemáme zaručené, že, že nám zafungujú, pretože oháňať sa prieskumom, že veď časť obyvateľstva sa ochotne nechá zaočkovať vakcínou, vlastne nič neznamená.
0: Budú nasledovať po Tomášovi Valaškovi zo záľuď ďalší poslanci, ktorí opustia vládnu koalíciu?
1: Tomáš, toto neviem a naozaj by som sa obávala alebo, alebo bola by som opatrná toto nejakým spôsobom odhadovať. Myslím si, že, že aj tí ľudia sú tiež rukojemníkmi tej situácie, lebo mnohí si uvedomujú, že aká je to vážna situácia. Uvedomujú si, že vládna kríza vo situácii, keď denne zomiera vyše 100 ľudí, a že naozaj sme stále svetoví lídri v úmrtnosti, že či si toto my môžeme dovoliť. A myslím, že preto, preto je tá situácia ešte závažnejšia, že, že aj Igor Matovič si to musí uvedomovať. A práve preto nepredpokladá, že, že tí partneri povedia, že dobre, Igor, končíme. Že toto, ako toto nevieme prehlknúť. A preto je tá situácia naozaj nepríjemná, až hnusná, že politicky hnusná, lebo on týmto tajným nákupom dotlačil mnohých do kúta.
0: Práve preto sa pýtam, či tu vidíme zárodok nejakej koaličnej krízy alebo naštrbenia že rozpadu vládnej koalície.
1: Preto hovorím, že myslím si, že tí ľudia a ministri budú sa snažiť naozaj do poslednej chvíle držať tú vládu pri moci, pretože si uvedomujú tú zodpovednosť. Si uvedomujú, že, že naozaj akože nič horšie sa nám momentálne nemôže stať než, než ďalšia koaličná kríza, ktorá bude úmorne prebiehať cez tlačové konferencie a už nemáme zbytok síl, politických síl nejak že akože prežívať ďalšiu krízu a, a čo ďalej? ako padne vláda a čo ďalej v tejto situácii? Čiže, čiže preto si myslím, že mnohí budú veľmi zvažovať, či budú vyvolávať koaličnú krízu. Je možné, že, že ďalší poslanci, pre ktorých toto bude nestráviteľné, tak vystúpia z vládnej koalície. Viem si to predstaviť, ale, ale veľmi si uvedomujem, v akej závažnej situácii sa nachádzame práve v časoch, keď hlás rastie, Robert Fico prostě žmúrka hlasu a hlás proste roztvára svoju náruč Robertovi Ficovi. Čiže je to veľmi vážna situácia, my sami novinári ako cítime pomerne veľkú zodpovednosť a nie je pravda, čo Igor Matovič hovorí, že, že kopeme hlava, nehlava. Naozaj pri každom komentári veľmi zvažujeme, že aký druh kritiky a, a do akej miery naozaj pripomínať každú chybu. Lebo, lebo si to uvedomujeme, ale v konečnom dôsledku sa to deje a v konečnom dôsledku každý týždeň sa rodia situácie, pri ktorých nedokážeme mlčať.
0: Skúsim teda ešte poslednú otázku. Sama hovoríš o skratkových riešeniach ho nejakom odkláňaní pozornosti. Čo vlastne toto všetko, takéto konanie, takéto riešenia, takéto úkony, takéto objednávanie takáto nekomunikácia nie len voči krajine, ale povedzme aj ku koaličným partnerom alebo odbornej verejnosti nakoniec zarobí z touto krajinu?
1: Prehlbuje to nedôveru. A to je tragické, pretože vidíme následky toho, keď ľudia nedostatočne dôverujú rozhodnutiam vlády, keď nedostatočne dôverujú autoritám, pretože Premiér nahlodáva tieto autority vždy, keď sa mu to hodí. A budeme v následujúcich dňoch čeliť vlastne záplavé otázok. My naozaj nevieme, že, či ľudia, ktorí sa zaočkujú Sputnikom, budú mať európsky očkovací preukaz. Ako sa bude prihlasovať na očkovanie touto vakcínou? Čo ak odmietnem túto vakcínu? Bude mať ďalšiu šancu sa dať zaočkovať. V Maďarsku napríklad Orbán povedal, že ten, kto odmietne sputník alebo čínsku vakcínu, môže sa postaviť na koniec radu. Čiže bude to podobné u nás? A, a tie otázky sa hromadia a popri ostatných nezodpovedaných otázkach veď stále čakáme na to, ako dopadnú tie ďalšie tri týždne, počas ktorých chce Igor Matovič znížiť úmrtnosť. Čiže je to veľmi, veľmi komplikovaná situácia. V tejto situácii to posledné, čo potrebujeme, je ešte viac prehlbovať vlastne takú agóniu a ten pocit, že ten štát nevie, čo robí. Alebo jednotlivé zložky štátu nevedia, čo robí tá druhá zložka. Že neexistuje niečo ako mechanizmus dohôd, na ktoré sa môže ten občan spoláhnuť že proste tie inštitúcie sú silnejšie než tí jednotlivci a, a toto, je, toto je vážne, to je veľmi vážna situácia a toto tajné objednanie Sputnikum v konečnom dôsledku nám nepomože.
0: Tak snáď si to raz uvedomia aj ľudia, ktorí nám tu vládnu. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš prokopčaga zo šéf-redaktorko denníka Sme Beatou Balogovou. Sme sa rozprávali o ruskej vakcíne Sputnik V aj o tom, ako ju Igor Matovič nakúpil a čo vlastne robí s vládnou koalíciou i touto krajinou.